0: amigos, ¿Cómo están? Ya es fin de semana, ya empezó Gastrolab, sí, están escuchando bien, ya estamos a punto de ponernos a hablar de la garnacha, de la buena comida, de los buenos restaurantes, del producto, de los grandes cocineros, ahora sí que de las personas, las manos, que mecen la cuchara en la olla, y no podría ser de otra manera, ya tenemos aquí a nuestra querida Miriam Lira, editora de Gastrolab, que todavía la veo un poquito enfiestada de su cumpleaños, mi querida Miriam, este, yo creo que la fiesta estuvo bastante bien, ya nos platicarás todo lo que comiste y bebiste, a ver si, a ver qué tal te la pasaste. También ya tenemos aquí a nuestra querida Marianita Ruiz cocinera, chef de cabecera que hoy nos trae un producto bastante particular una fruta que bien puede ser eh, el anón, la nona, la noni la fruta de atis y bueno pues también Marianita eh, nos estará platicando de una ida a un restaurante japonés, estaremos platicando de restaurantes japoneses de la Ciudad de México iremos platicando algunos recorridos pues, para contarles un poco de lo que estamos comiendo lo que estamos
1: probando nuevo Las 8 de Gastrolab Es momento de dar un repaso por nuestras páginas
0: y para empezar, pues como cada ocho días, nuestra querida Miriam Lira nos va a traer lo que salió en la portada del Heraldo de México, que mi querida Miri, dime nada más y nada menos, tuvimos de manteles largos porque tuvimos a una estrella Michelin en la portada.
2: ¡Eh! ¿Cómo están amigos de Gastrola? Pues sí, yo feliz de compartir este fin de semana con todos ustedes Sí, fíjense que, que somos bien chismosos en Gastrola Y siempre nos andamos moviendo por, por todos y cada uno de esos espacios Que nos llevan a degustar y a disfrutar platillos cada vez más deliciosos Y por supuesto también estas historias que nos llenan como el corazoncito No solamente de hermosos sabores, sino de pues, anécdotas de vida que, que son interesantes para todos ustedes que como cada semana, todos los viernes van al puesto de periódico y se llevan su gastrolab o nos visitan en gastrolab web. Entonces, en esta ocasión traemos a un chef muy particular que se llama Ignacio Solana, que justo como tú dices, Isra, pues es poseedor de una estrella Michelin. Y hace unas semanas, dos o tres semanitas, estuvo en la Ciudad de México en un festival muy interesante que se llama Spanish Extravaganza, que regularmente se hace en España y que ha ido pues teniendo varias sedes alrededor del mundo, en Dubái, en Londres, en varias partes del mundo, y pues bueno, ahora llega a México con un montón de estrellas en cuanto a chefs en cuanto a producto en cuanto a vino y pues nos encontramos con este chef con Ignacio Solana qué bueno que nos su historia nos cayó como anillo al dedo por muchas, por muchas, por muchas razones. Una de ellas, pues, que ayuda a muchos alumnos de las escuelas mexicanas. Él constantemente, a pesar de que es la primera vez que viene a México, por alguna razón de que a él le encanta la cocina mexicana, ayuda a los estudiantes de escuelas de gastronomía mexicana para que ellos puedan ir a Europa y hagan sus pasantías. Eh, les apoya con hospedaje, les apoya con comida y pues... Y la el, formación, ¿no? La que La formación es
0: fundamental siempre lo hemos dicho eh, pues yo di clases siete años más o menos con Marianita algunos de ellos y, y justo una de las cosas que siempre decíamos eh, y esta parte es fundamental en, en, en las formaciones si es importante que te abran las puertas en otro lugar que te abran las puertas en otro país que puedas ver lo que hay en el mundo si es importante que puedas abrir tu panorama a los horizontes pero también es fundamental que no se vayan con la idea de que por estar en España o estar en un restaurante Estrella Michelin vas a aprender a cocinar como allá, o, o vas a aprender este. las técnicas tal cual son, ¿no? Todo, todo va junto con pegado. Tienes que tener. Eh, o tienes, tienes que buscar la apertura para poder estar en esos lugares y aprender, pero tienes que ir sabiendo que no te van a enseñar. Eh, a cocinar en una en una semana en un mes o en un año no sino vas a aprender otros matices o otras cosas que a veces en México no es tan fácil ver esquemas de trabajo disciplina forma eh, la forma en la que se lleva un restaurante estrella Michelin conocer nuevos ¿no? ingredientes así materia es, prima es, ¿no? entonces es, es realmente abrirse abrirse a un mundo nuevo pero, sobre todo los chicos que nos estén escuchando, que no vayan a creer que, que pues es, voy a jugar, ya lo decíamos antes, ¿no? Voy a jugar, este, ahora el Paris Saint Germain, y, y por jugar al lado de Messi, ya soy Messi, pues no, no funciona así, ¿no? Exacto. Entonces hay que traerlo, hay que tener la disciplina, y qué gusto que cocineros, porque, porque son varios, eh, son varios, y muchas veces pasa eso porque algunos no son tan conocidos, ¿no? Claro. Por ejemplo, Ignacio Solana, que está en Cantabria, que Cantabria, geográficamente hablando, está entre Asturias y entre País Vasco, está en el norte de España. Cantabria uno de esos destinos gastronómicos que no están tan en el mapa de España. Cuando tú piensas en gastronomía española, piensas invariablemente en Cataluña, ya sea Barcelona o Girona, piensas invariablemente en País Vasco, piensas invariablemente en Madrid y algunas otras comunidades como Galicia, ¿no? Que, que, que o Valencia, con queda Coste, con algunos otros restauranteros famosos. Pero en Cantabria en particular, no es un no es un mercado o gastronómico que, que en México sea tan atractivo, ¿no? El ir a Santander, el ir a algunos lugares de la costa cantábrica, que dicho sea de paso tienen las mejores anchoas y los mejores boquerones del mundo, ¿no? Este, y que tienen una, un, una gran cultura de, del consumo de pescado y de marisco en general, como todo el norte de España. Pero qué interesante es el no solamente estar centrado, en los lugares eh, que siempre están en el imaginario colectivo, ¿no? Sino hay otros lugares de otras zonas de España que igual tienen estrellas Michelin y que realmente eh, tienen muchísimo que aportar, ¿no? Y qué gusto que Ignacio Solana esté desde su trinchera pues, apoyando a los cocineros mexicanos que van empezando su carrera.
2: Exacto y además pues con toda esta idea de abrirle las puertas, ¿no? Muchas veces cuando uno es estudiante pues no tienes ni para caerte muerto, ¿no? Y que alguien te diga estudiante hambre sí la <ríe> Todos verdad pasamos por ahí, ¿no? alguien te diga, oye, pues vente para acá, ¿no? Este, te abro las puertas de, de mi casa, te doy alimento, págate el avión y acá vemos cómo le hacemos prácticamente. Es una cosa impresionante y es lo que este chef lleva a cabo con algunos de los estudiantes mexicanos, ¿no? Obviamente no no es como que le manden un, un WhatsApp y pues ya reciba con, con los brazos abiertos a todo. Hay un proceso, hay una calificación, hay un examen, hay... Sí, una hay que serie de pasos, ¿no? Hay que
0: justificar el porqué. Claro. Pero, pero ya, digamos que, el, que, que la parte más difícil está, ¿no? Que es el contacto del otro lado
2: Exacto. y las
0: ganas de, de, de ayudar.
2: Exacto. Y bueno, ya entrados en la plática con este, con Ignacio Solana, pues él nos contó su historia. Y resulta que cuando él era joven, él quería ser futbolista. Y viene de una familia que desde 1938 se ha dedicado a la hostelería. Entonces, imagínate, los papás ya tenían un restaurante más o menos posicionado, la pues formación de varias generaciones ya al frente de cocina y de repente el chavo le sale con que quiere ser futbolista profesional y que pues la cocina no es lo suyo y que él quiere ser acá el goleador de España y tal. Y pues la mamá que se le puso súper rudo y le dijo cómo Sacó pero la
0: chancla voladora sí, como buena sí, sí. mamá mexicana <ríe> sí.
2: dijo pero quién <ríe> se va lo a hacer puso, cargo pero cortito quién se va a hacer cargo del restaurante no y él le decía y le decía no pues yo mi sueño y ta 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 y pues resulta que pues él siguió empeñado en ser futbolista pero pues desde muy temprana edad pues lo metieron a trabajar al, al restaurante de la familia Porque pues tenía que ayudar Y como en todas las familias pues ni modo no Tienes que aprender a lavar ollas Y después a tomar comandas y cocinar y demás Y pues poco a poco Pues ya a los 13 años lo meten a la escuela de hostelería Ahí va medio rejego el niño Cumple 17 Y dice bueno pues ya me voy a poner a trabajar Pero no voy a trabajar con ustedes ¿Cómo la ven? Entonces se va de rol por España a trabajar en varios restaurantes De muy buen nombre Y estando lejos de la familia Y pues apartado como de todo este entorno Pues se da cuenta de que sí le gusta la, la cocina que, que más bien Pues encontró como ese gustito Ya cuando se separó Yo creo que era más una cuestión Como de recelo ahí con la familia pues Que y se la... lo
0: metieron un poquito a fuerza no Exacto. Que, que eso es, que eso es lo, que, lo que pasaba Mucho en las generaciones anteriores Que, este, que no quiere decir Que en las, en las actuales no pasen pero, pero en generaciones anteriores yo conozco muchas, muchas personas que les metieron el oficio, a ahora fuerza. sí que este, a la de a fuerza, ¿no? Sí, este, sí, sí. Aunque Por digan decir, que a fuerza ¿no? ni los zapatos entran, como no, yo conozco muchos que les entraron los zapatos y los zapatazos a fuerza, ¿no? Y voy a, voy a contarles la historia, sí, brevemente, de un restaurante que tuve oportunidad de estar en uno de mis restaurantes favoritos en el mundo, que es el Calle Anghetalia, ¿no? Que, que ahora mismo está la tercera generación que Está la tercera generación aprendiendo y, y originalmente Que Marianita conoce bien a la señora Porque Marianita estuvo el año pasado, se dio una vuelta Y lamentablemente estaba sí. cerrado el restaurante Pero la matriarca de la familia La querida María Rosa este Que cuando estuve yo en la cocina María Rosa era la primera que llegaba a la cocina Y se ponía a limpiar sus chipirones Para los chipirones en su tinta Y no es dejaba padre. que nadie tocara sus chipirones Bueno, ese restaurante llevará ahorita Cuando estuve yo Llevaba como 50 años abierto. Ahorita llevará el restaurante 58 años abierto. 58, 59 años abierto. Y ahorita los dos hijos, eh, los dos hijos hombres de Igor. Eh, Igor reyes el hijo de María Rosa, que es actualmente el, el chef propietario y el que lleva el restaurante. Junto con Lidia, este, que Lidia es la esposa y Lidia es la que lleva a la sala. E Igor también está metido en la sala y cocinan un poco. Eh, este año tuve oportunidad de ir hace tres meses dos o tres meses que estuve por ahí con ellos que, este, que es una familia a la que adoro y un restaurante que adoro este me di cuenta que ya los hijos que tendrán como 13 y 15 años y la mamá chiquita que tiene 11 ya están trabajando en el restaurante wow. ¿No? entonces en el verano en el verano en lugar de estar este, de fiesta en las fiestas del pueblo y todo ya los metieron a trabajar entonces la hija chiquita la hija chiquita de repente se mete a ayudarle a la mamá porque hacen conservas de bonito o de anchoas entonces eh, la, ya la metieron a trabajar ahí con la mamá el mediano que, este, que es Yulen, está metido en el asador y, y ya lo ves desde chavo, ¿no? Y aparte, de Guitarri es un pueblo de 2000 habitantes, entonces, pues todo el mundo se conoce y ya pasa. Y el, el pobre Yulen, los, los amigos ya van a nadar al mar y este cuate está ahí parrillando <risa> saludando a todos, ¿no? Y el más grande, Aitor, está, está metido en el, en el salón, ¿no? Él está metido en el salón y él está tomando comandas y está haciendo ahí algunas cosillas en el salón, pero, pero quieran o no quieran. Este, ...son las reglas de la casa, ¿no? Entonces claro. me platicaba y me dijo... ...a ver, a mí me da igual si quieren o no... ...mejor que lo hagan con gusto... ...porque ese es el negocio de la familia... ...y de esto vivimos hace tres generaciones, Exacto. ¿no? Entonces, eh, Más allá de lo que quieran ser... ...que yo no voy a obligar a nadie a ser cocinero... ...no voy a obligar a nadie que lleve el restaurante... Los, ...lo que sí es... ...tienen que trabajar igual que la familia... ...y tienen que aprender el negocio de la familia, ¿no? Si no lo quieren llevar más adelante... ...ya es problema de ellos... ...pero al día de hoy... Este, en el verano, en las vacaciones Ellos se tienen que meter a trabajar en el restaurante Y tuvieron que aprender un oficio del restaurante Sea el parrillero, sea un mesero, sea lo que sea Para, para poderse adaptar, ¿no? Y no falta que, que igual en cinco, seis, siete años Pues alguno de ellos diga ¿Qué crees? Pues que siempre sí me gustó Siempre ¿No?
2: pasa, ¿no? Como que hay esas historias en las que le quieres llevarla contra la familia Porque sí y después vas descubriendo que siempre sí te gustó. Y así le pasó a este chef, ¿no? A Ignacio. Y resulta que hace 10 años consigue tan tan anhelada estrella, la estrella Michelin. Y pues tenía 30, 30 años. Ahorita tiene acaba de cumplir 41 años. Y se convierte en uno de los cocineros más jóvenes en, en adquirir esta estrella. Porque pues ya sabes que adquirir la estrella requiere y lleva años y años y esfuerzo. Y pues ya anda en esas andadas y ya no se sale. El restaurante se llama Solana y este su, su apellido. Y pues bueno, pues ya la familia está orgullosísima del niño que no quería ser cocinero.
0: Pues esas son las grandes historias de la gastronomía, ¿no? El, el que no quería y acabó teniendo la estrella, ¿no? Acabó poniendo el restaurante de la familia todavía más alto.
2: Así es. Y hasta el mejor... Croquetero del mundo eso,
0: imagino. No, bueno, y mira que de croquetas en uh -huh. País Vasco saben, eh. Habrá uh -huh. que, habrá que ir a Cantabria. Ya vi que el productor nos está, <risas> nos está este escribiendo una notita que nos va a llevar a Cantabria a hacer el siguiente programa y hacer investigación de campo sobre las croquetas.
1: giraldo Radio.
0: Hablando del productor, mi querida Miri, no sé a ti, pero a mí me trajo mi calaverita eh, y se sí, me antojo un capuchino sí, sí. al lado.
2: Ay, sí, qué rico el capuchino. A mí también me fascina. Yo creo que no hay bebida tan popular como un capuchino. En cuanto a café. ¿no?
0: Pero quien nos está escuchando dirá, estos locos, ¿por qué se pusieron a hablar del cappuccino? Ah, ¿Qué hay con el capuchino? A ver, Bueno,
2: cuéntanos. Pues porque este lunes. Es el Día del Capuchino. Uf. Así es que el lunes todos, por favor, como buenos foodies que son, lleguen a la oficina con su capuchino y como que no quiere la cosa, hagan que todo el mundo les pregunte. <risa> ¿Por qué traes tu capuchino? Y ya se echan la historia del Día del Capuchino, que ahora mismo les vamos a contar. A ver, suelta, es
0: que suelta la sopa.
2: Es súper interesante porque, bueno, además de que es todo un arte, pues el nombre del capuchino viene de los frailes franciscanos resulta no es una no es una preparación muy antigua nació en el siglo XX pero este, cuando buscaron el nombre que querían ponerle pues dijeron los, los, los italianos que se iban a basar en los en la orden franciscana porque pues, ellos son conocidos como los capuchinos y pues en español este nombre quiere decir desencapuchados y entonces ah, pues dicen que el capuchino... Sí, que al
0: final es la orden de los capuchinos, ¿no? Exacto. Pero son franciscanos.
2: Exactamente. Okay. Y quieren, pues, como que hace referencia a que el atuendo o la túnica de estos frailes es muy parecida a la del capuchín. Uh -huh. Ya ven como que tiene el espresso, la crema, la espuma y parece como esta túnica de frailes, este franciscanos, pero no quiere decir que ellos que ellos lo hayan inventado.
0: Bueno, pues yo tengo que decir que Marianita tiene una historia muy bonita. Ay, este, Sí, vamos a embarcar a Marianita, ¿no? Porque sí. yo sé que se sabe la historia, pero, no, pero como que no quiere decirlo, trae el bigote de capuchino ya, <risa> pero este, pero no habla. A ver, Marianita, cuéntanos la historia que te sabes, porque sé que es muy parecida a la del croissant, ¿no? Cuando cuando el imperio otomano llega, llega a atacar Viena, los turcos llegan a atacar Viena, y entonces cuando cuando el Imperio cuando los turcos vencen al imperio otomano, son condecorados, por gracias a que los panaderos avisaron porque estaban en la madrugada trabajando, son condecorados con un pan, y ese pan es el croissant, que significa el creciente, que es la luna de Turquía, y el croissant, que es creciente, pues, se, eh, se supone que simboliza que los vieneses se comían a los turcos. Y esa historia que tú te sabes, también tiene que ver con turcos y vieneses.
3: Exacto. Se, eh, dicen que en el año de 1863, el papa manda a Marco de Aviano que era un monje de la orden de los capuchinos, a unir con, o como hacer la paz entre los cristianos y el ejército otomano. Entonces eh, llega al, al convento y des, ahí encuentra como unos sacos de café y se da cuenta que, pues, que lo puede ocupar. Entonces decide hacerle unas bebidas... Pero cuando pruebe este café se da cuenta que es muy amargo. Entonces eh, decide mezclarlo con crema y con miel y se dice, y entonces el, el tono del café era igual al que de su vestimenta, que era como color café. Sí,
0: al hábito que Exacto, llevaba, ¿no? entonces
3: entonces eh, de ahí surgió el nombre que era capuchino porque ah, ellos eran mira. los monjes capuchinos.
0: No sabemos si gracias al capuchino hicieron las paces los vieneses y los turcos. No sabemos si, si tiene que ver con el croissant. No sabemos si el capuchino fue inventado para poder chopear el croissant, como nosotros podemos chopear un buen bolillo, una telera con un chocolatito. Pero lo que sí es un hecho es de que la historia del croissant y la historia del capuchino van ligados a turcos y vieneses.
2: ¡Qué padre! Y bueno, ya a partir de 1950, su boom internacional. A partir de ese entonces, en toda Café, de este planeta se empezó a servir un capuchino como una serlo, moda. ¿no? Que se jacte de serlo. Y pues bien hechecito, mejor, ¿no? Porque luego te sirven unos que ni espumita tienen o que no saben a nada. El secreto está en pedirlo con leche entera para ah, que espese bien. ¿Mm? Nada de que, y primero se tiene que hervir la
0: leche. Sí, no,
2: claro, claro, a claro. diferencia
0: de un latte que primero pones el café y después pones la leche
2: Exacto, y dicen los que saben que la jarrita metálica en donde espuman Tiene que estar heladísima Como para que la consistencia sea todavía más rica y deliciosa
0: Y hay alguna por ahí que se usan claras de huevo, ¿no? Que es me, me, me recuerda un poco como a estos a esta bebida peruana, el famosísimo Ay, pisco sour Y hay alguna, hay alguna, por ejemplo, que se montaban claras ¿No? antes se montaban claras con... incluso con yemas de huevo y se mezclaban con la leche y se hacía un cafecito muy parecido.
2: Ah, mira qué rico. No hay como
0: muchas variantes, hay como muchas variantes, pero para mí definitivamente el cappuccino es de mis cafés favoritos. También para mí. Sí, 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 porque tiene una cremosidad, tiene una... Sí. tiene una untuosidad, tiene mucho sabor, es muy rico... Este, No sé si tanto como un buen espresso doble cortado Es diferente pero, pero Es sí, muy diferente Sí, 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 pero con un pancito al lado, nada como un cappuccino ¿eh? Nada,
2: nada, nada Oigan, y dicho sea de paso, hace unos días se llevó a cabo el World Barista Championship Y por primera vez gana un colombiano Y oh. se llama Diego Campos Entonces, pues bueno no hizo un capuchino en la competencia, <risa>
1: pero, pero eh, no es barista <risa>
2: y le mandamos un abrazo y una felicidad.
0: Pues habrá que tenerlo aquí en Gastrolab, sí, ¿no? Sí, lo voy a
2: buscar. Fíjate que
0: eso no hemos hecho los Fíjate programas que, que, que sí. les recordamos que todos los miércoles y viernes en punto de las 3.30 de la tarde sale Gastrolab TV. Ahí este verán a mi querida Pava Bascal, a Gaby Ruiz, a un servidor, este, cocinando ahí con diferentes, con diferentes celebridades. Y, este, y estaría bien porque nunca he hecho un programa ligado al café. Hemos hecho pareció. programas ligados a los maridajes, al jerez, al vino tinto, al espumoso, al té incluso, con una sommelier de té, pero al mezcal hemos hecho algunos, es incluso alguno con charanda, recuerdo, pero pero no, no recuerdo que hayamos hecho uno... Con la línea de, de, del café como, como eje central, ¿no? Entonces sería muy bueno, sería muy bueno invitar este... Al mejor barista, al del, mejor mundo. barista del mundo. mejor traído Por directamente supuesto. desde Colombia, parce. Por
2: supuesto. Además, ya hay muchísimos platillos, incluso carne, que la sazonan con sal y, y café. café. Sí, los famosos y... rubs
0: de café. Claro. Ajá.
2: Entonces... Pues puedes hacer todo un menú de degustación.
0: Oye, pues me late mi querida Miri. Uh -huh. pero pues antes de irnos, porque esa primera parte se nos está yendo como una tacita de cappuccino, bien, bien, bien espumadito, esos que te dejan el bigote como el que trae Marianita ahorita <risa> lleno de, de leche montada y espumada, con un poquito de canela, recuérdanos las redes sociales de Gastrola y recuérdanos este, cada cuando podemos ver el, el, la edición impresa.
2: Todos los viernes, no se les olvide, es muy bonita, visualmente gastrolabweb.com, ahí la pueden encontrar gratis, pero ahora si ustedes quieren apoyarnos <ríe> e ir a su, a su puesto de periódico, cuesta 10 pesos, el periódico viene dentro, la van a disfrutar muchísimo, vienen muchas recetas, vienen muchos artículos, y en redes sociales, arroba heraldogastrolab en Instagram y gastrolab en TikTok.
0: Venga, pues ya estamos, así que bueno, pues esto se está poniendo buenísimo.
4: Llegó el Festival del Ahorro Soriana. Aprovecha que la pantalla Samsung de 58 pulgadas 4K está a 12,490 pesos y hasta 18 meses sin intereses. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 8, aplican restricciones. Consulta modelo participante. Válido en hiper.
1: Gastrolab es un lugar donde cabemos todos. Vamos a una pausa y regresamos, Gastrolab. Estamos de regreso.
4: Llegó el Festival del Ahorro Soriana. Aprovecha que toda la juguetería de importación Soriana está al 50% de descuento y hasta 12 meses sin intereses. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 8, aplican restricciones. Válido en Hiper.
1: Y ahora, el sabor oculto.
0: ...cafecito, ya dejamos de lado Cantabria... ...ya dejamos de lado un poquito... Eh, ...lo que salió en la edición impresa del Heraldo de México... ...y ahora tenemos aquí... ...a nuestra chef de cabecera, Marianita Ruiz... ...que trae un sabor oculto... ...bastante particular, porque Marianita... ...no sé si soy yo el de la mala suerte... ...pero siempre que he visto esta fruta... ...en la verdulería, en la frutería... ...en la frutería, en donde sea... ...la veo como si estuviera un poquito aplastada... ...así es... ...o cómo es físicamente la fruta de Latis... Nona, el Noni ¿Cómo es? A ver, cuéntame, porque igual y Siempre he tenido mala suerte
3: Pues no, no es, justamente no es aplastada Y de hecho tendría que ser eh, La misma forma de una Manzana, pero lo que hace un poco peculiar Es que en vez de tener como Esta piel lisita, son como escamas Y si la pueden partir Por dentro parece guanábana. Entonces cuando tú la comes Es como esponjosita, Pero sí hay que quitarle eh, Las semillas Ah. Tal vez, ya sé, tú te estás confundiendo con la chirimoya
0: Puede ser, eh a Pero ver, no, ver, la ver, que ver, yo les
3: digo es como una manzana Pero eh, la piel son escamas y por dentro parece guanabana. ¿Qué
0: crees que sí? Ajá. 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 Y la
3: gente generalmente Lendito lo confunde
0: sí, con la con chimoya.
3: Exacto. Pero esta eh, fruta que les traigo hoy, justamente eh, está tomando como un poco de auge, y ahorita todo el mundo lo está conociendo, o más bien lo van a encontrar, como sugar apple. Pero el verdadero nombre, o como sí, normalmente, <ríe> como normalmente se conocía, era como fruta de Atis. Y obviamente, dependiendo del país de donde esté, por ejemplo. En Filipinas justo le dicen así, pero por ejemplo, si estamos en Paraguay le van a decir Oratiku, en Tailandia le dicen noinai, en Medio Oriente le dicen Oshta. Entonces, dependiendo, es como el nombre, si sí es como muy variante, pero es exactamente la misma fruta. Es de, de América tropical, de ahí es su origen, y también en gran parte de la India. De hecho, para India es muy importante y ellos sí la usan como un poquito más, por ejemplo, los hindús. Eh, las hojas las dejan secar, las muelen y según ellos, si inhalan eso, es como un buen remedio para, para la histeria, para reducir la histeria o para los desmayos.
0: No, bueno, a ver, antes de que sigas, este consíguenos un poquito de hojas porque aquí en Gastrolab, este, requiere, en los restaurantes, en todos lados se requieren, no estoy muy seguro de si el método de consumo sea el correcto. Pero, este, pero vamos a intentarlo en té y este y a ver si así nos baja un poquito la histeria colectiva que nos cargamos a veces.
3: Ya sé, hay que, hay que hacer el trabajo de campo, a sí. ver si funciona. Y por ejemplo, eh, en Asia llegaron gracias a los españoles y los españoles el uso que le dan es que eh, hacen como jugo y eso lo ayudan, lo pueden a fermentar y lo ocupan para hacer sidra.
0: Ay, qué rico. Y para
3: quien no, no sepa que nunca la ha probado... Dicen que el olor y el sabor es muy similar a la crema pastelera. ¡Uf,
1: qué
2: Uf, rico! Qué rico. Es,
3: sí, es como <risa> cremosito, tiene una consistencia un poco extraña. Y bueno, eh, si alguna vez se llegan a encontrar esta fruta, que seguramente ya la van a encontrar, en México tenemos, eh, la pueden hacer agua, la pueden hacer sorbete, incluso mermelada, creo que es como la mejor forma de, de sacarle provecho a esta fruta. Y si nos vamos como un poco de la parte de la salud, eh, es muy buena para el corazón, también se recomienda mucho a las mujeres embarazadas, ayuda mucho a tener como un, un cabello y una piel súper bonita y a nivelar un poco los niveles de azúcar en sangre. Solo que si la encuentran y la consumen aguas, porque como en muchas frutas y verduras,
0: la semilla. las semillas
3: son tóxicas. Y esto es porque tienen una sustancia sust que se llama anonaina. pero... Eh, está en algunas poblaciones, esta también le dan como muchos usos, y dicen que si haces pasta de las semillas, ayuda eh, los niños, las pones y ayuda a matar los piojos.
0: No, bueno, Pero, o sea, imagínense, es tan tóxica que mata a los niños piojosos. Exacto.
3: Y el aceite que extraen de las semillas lo ayudan para control de plagas en pues para las plantas.
0: Ay, no, bueno, pues oye, pues qué, qué fruta tan compleja, ¿no?
3: Sí, la verdad es que está muy extraña. Yo estoy segura que muchos de ustedes no la van a. Conocer, pero háganse la trae, encontrarla, porque aparte es súper bonita. Súper,
2: súper, súper bonita.
0: Oye, pues habrá que habrá que investigar, habrá que hacer labor de campo.
2: Sí. y
0: este Y habrá que hacer una agüita con una de ellas, ¿no?
2: Y si tienen sobrinos piojosos, pues ya saben. <risa> ya saben. <risa> hacer pasta de semilla
3: de atis. Sí. Sí, pues aparte,
0: sí. ya lo hemos platicado aquí anteriormente de varias frutas, ¿no? De, de, de frutas como la cereza que, que, que pues, al final tienen cianuro dentro, ¿no? Entonces, la de la manzana también, ¿no? Si mal no también recuerdo. También
2: tiene cianuro, sí. La
0: de la manzana. Y todo
2: mundo se come las semillas de la manzana. No, yo no. Sí, pero
0: creo que, creo que el tema es... Rompe tendrías, los. ajá, tendrías que masticarlas y tendrías que comerte mm. como 100 o mil o una ah, cosa así. Wey. Para que realmente tranquilos, te pudieras intoxicar. Tranquilos. Si te comes dos o tres, no pasa absolutamente nada. ¿No? En el mismo hueso de mamey, que ese es el aroma que tiene el pixle como tal, ¿no? Que ese aroma como amareto, como almendrado, pues es el mismo cianuro. Pues son muchas las frutas en la naturaleza que... Que pues la semilla tiene estas estos estos compuestos o estas sustancias que, que son
1: tóxicas.
3: Sí, pero en grandes cantidades. Perfecto.
1: Oye, pues qué bien. Heraldo Radio. Gastrolab, tu recorrido gourmet.
0: De, de cosas extrañas y cosas exóticas, Marianita. Vámonos hasta el Medio Oriente. Bueno, no Medio Oriente, ¿no? Nos vamos hasta el Oriente completo. Porque vamos a empezar a platicar de, de los lugares que hemos ido, ¿no? Para recomendar, para decir... Pues ya saben que nosotros hablamos como es, sin pelos, en la lengua, como va todo. Entonces, para decir cuando algo está muy bueno y recomendar, o para decir, no vayan. ¿No? Entonces... <risa> Este, Creo que creo que tú y yo tenemos un par de recomendaciones muy buenas oriental, orientales de esta semana. Así que, ¿por qué no empiezas y nos platicas qué es Ginza?
3: Pues, es un restaurante muy pequeño. Yo el que conozco es la sucursal que está en el Pedregal. En la plaza esta súper famosa donde están las tortas y el café de la sirena. Justo en la esquina está. Y de verdad es chiquitito. Eh, pero creo que les fue tan bien en la pandemia justamente. Que solo era un local y tenía la barra. ...donde te preparan todo... ...y en la parte de arriba tendría como tres mesas... ...ahora ya le pusieron afuera como... ...de estos techitos que pusieron en toda la Roma y la Condesa... ...y afuera tiene un, unas cuantas mesas más... ...y la verdad es que desde que llegas... ...el servicio es bastante bueno... ...y eh, tienen como a una persona... ...que es como el, el jefe de piso... ...que todo el tiempo está sacando como bebidas... ...muy orientales y muy refrescantes... ...y recuerdo que el día que fue... ...me dio una limonada con, con un poco de jengibre y miel... ...qué rico... De verdad estaba espectacular, era muy fresca Y de ahí me, eh, te pregunta como alergias y todo lo normal Y él te empieza como a sugerir Pero eh, creo que conocen también su carta Que creo, no es tan extensa Pero tiene mucho producto de muy buena calidad Que empiezas como a imaginarte todos los sabores Ese día yo probé eh, un rollo que es el ginsa Que no saben qué rico es tiene un poco de trufa y arriba también tiene rallado que está delicioso Qué y gigante. no sé sí no se vayan a imaginar obviamente los rollos estos del sushi super comercial gigantes que pero no que les puedes... le ponen mango Esa, sí. no 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 <risa> son son los rollitos chiquitos de un bocado que lo puedes comer con, eh, perfectamente y el, la verdad es que el pescado está basca, bastante fresco
0: que yo aquí iba a cenar muy gruñón este pero bueno alguien, alguien tiene que poner el pero, no <risa> No sé por qué, no entiendo, de verdad, no comprendo en qué momento la trufa, el aceite de decir, trufa sí. y el foie gras se apropiaron de los restaurantes japoneses. O sea, es increíble porque yo ahorita les platicaré de uno que, que acabo de ir hace unos días que se llama Makoto, que la verdad me fue espectacular y, 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 y se muy bien y todo, pero me sorprendió que todos los platos, bueno, no todos, pero en todas las secciones, en entrantes, en rollos, en estos. o sea, en todos encontrabas cosas, o con trufa, o con aceite de trufa, o con fagra. Imagínense que incluso el postre, que el postre, este, yo no lo elegí, dije, a ver, que no quiero enterarme qué va a ser hasta que llegue. Lo pruebo y pruebo el helado y era de trufa. <risas> el helado de trufa era el postre. No, entonces. Justo, justo no sé, no sé quién se le ocurrió esa moda. Si alguien de. Si alguien que nos está escuchando sabe por dónde partió, en qué momento este. La trufa y el aceite de trufa tomaron los tiraditos y tomaron los nigiris. Porque de verdad. Eh, y ya es muy complicado encontrar un restaurante en japonés no haya, en el que no haya trufa no haya. o aceite de trufa.
2: Y en todos en realidad, eh, o sea, hay restaurantes mexicanos en los que ya también ponen la trufa, que es, le da un sabor muy peculiar y la trufa es muy rica o, o los italianos también es Sí, pero bueno, en el italiano en el italiano al ¿no? final
0: se entiende, ¿no? Claro, Tenemos la trufa del Piamonte, claro, claro. justo del Piamonte en el norte de Italia, la trufa blanca de Alba, que pues es, es una es una insignia para la cocina italiana. En la cocina europea en general, la cocina francesa, la cocina italiana, parte de la cocina española, sobre todo la que está pegada a Francia, la comida tanto vasca, pero sobre todo la catalana. La trufa ha estado muy presente históricamente. Es parte de la cocina. No es como si es como si hablamos de la soya en la cocina oriental. No, bueno, claro. pues es, es, es presente. ¿En qué momento empezamos a usar tanto yuzu, por ejemplo, en la cocina europea o en la cocina eh, occidental? ¿no? Yo tengo algún plato con yuzu y hago cocina vasca, ¿no? Entonces, así como con nosotros empezó a haber esa influencia de cocina oriental, pero con ciertos ingredientes, particularmente el yuzu, por ejemplo, las ponzos de yuzu y estas cosas, en, en, en los restaurantes orientales, pero yo, yo desconozco porque pues, hace 4 o 5 años que estuve en Japón, no he estado tan recientemente y no recuerdo haber visto un solo restaurante que tuviera... Un rollo que tuviera nigiri o que tuviera lo que sea. Bueno, rollos prácticamente ni hay, casi todos son nigiris. Pero, pero no, no recuerdo haber visto ni uno que tuviera trufa o aceite de trufa. Con foie gras alguno por ahí, ¿no? Pero, pero ahora ya es, es increíble que en México no encuentras un restaurante oriental sin que haya trufa.
2: Pues sí, está muy interesante, porque justamente seguir ese caminito del ingrediente te lleva luego a historias bien, bien particulares, ¿no? Entonces seguramente tiene ahí una historia medio chistosona o peculiar pues, que, sí. que estaría padrísimo conocer. Y ya veremos en unos 20, 30 años si se quedó. Si y, ver, y ver un si fue eso infaltable. o si
0: también honestamente simplemente es enriquecer entre comillas, enriquecer los platos o las cartas o los menús de manera fancy... Puede ser, con ¿verdad? productos costosos, ¿no? Por, por enriquecerlo, ¿no? Porque eh, porque así es. Ahora que nosotros estamos haciendo la planeación de ser un Miami que, que ya está ya, ya, ya está empezando, ya está en obra.
2: Y que pronto les vamos a platicar sí. con lujís. Sí, 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 de sí. Vamos,
0: No sé si les vamos a dar la primicia sí. a Gastrolabo, no. No estoy muy seguro, ¿eh? Si sí, sí, Gastrolabo <risa> va a ser los primeros en saberlo. Pero bueno, pues este justo nos está asesorando a alguien que, que se dedica. Que es un restaurantero, él es mitad francés, mitad inglés, pero que vive en Miami y es restaurantero en Miami desde hace 15 años, ¿no? Entonces, imagínense la mezcla de la re del refinamiento inglés con el paladar y la gastronomía francesa viviendo en Miami este, con una pareja latinoamericana, ¿no? ¿no? Bueno. Entonces, tiene como una mezcla de todo. Y justo él, cuando, cuando yo propuse lo que queremos que sea el menú, imagínense, nada más para hacer una idea el trabajo que lleva abrir un restaurante, vamos a abrir en ocho meses y ya tengo el menú hecho, Eso... ¿no? Entonces ya tengo el menú al 95% hecho. Y me acuerdo que el primer render que hice, me senté con él, con Filipe, que lo empezamos a bocetear, me decía, no, todo tiene que tener guayú, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando, siendo que, siendo que en México nos quejamos de la carne nacional y la mayoría de los restaurantes vendemos carne prime o black angus o alguna cosa importada de Estados Unidos por la calidad ni ellos mismos este, en, en los restaurantes porque hay, hay un boom tan, pe tan peculiar de productos y de materia prima y de refinamiento en los restaurantes con productos excesivos que ni siquiera ellos mismos, o sea tú, tú pones en Estados Unidos una carne prime y es así como no, 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 no. aquí todo ley. guayú ¿no? todo bueno. guayú o Kobe no, entonces siento que algo así es lo que está pasando con los restaurantes orientales en México y yo, 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 Israel, desde mi perspectiva, a mí no me gusta, no, a mí no me gusta que, que, que llegar a un restaurante oriental y tener que escoger entre los platos que no tienen aceite de trufa, a mí. En lo particular, oye, llegas a un restaurante oriental y dices, no, pues no me gusta el katsubushi, ¿no? No me gustan las láminas de bonito, o no me gusta el atún, o no me gustan los jureles, o no me gusta el arroz, pues si dices, bueno, pues eso es bronca tuya, ¿no? Este, pues bueno, vayas a una marisquería y digas que no comes camarón, ¿no? Claro. O que no comes ostras, bueno. Pero, pero ir a un restaurante oriental en el que digas, en, mándame el tiradito que tengas, que no tenga aceite de trufa, y te dicen, no, pues todos tienen... Pues, o sea, ¿cómo, compa, no? O sea, pues no me digas que no es un restaurante oriental, ¿no? Entonces, pues eso, eso puede pasar y hay que ser muy cuidadosos de que sí estamos a favor del mestizaje, estamos a favor del sincretismo gastronómico, estamos a favor del enriquecimiento de las gastronomías, de las culturas, de los restaurantes, pero llega un punto en el que ya dices no... O sea, no, no está padre.
2: Y ser no. auténticos es que, también. O sea, creo que también tiene que ver con la autenticidad de cada lugar. O sea, tampoco te puede decir nada más por las modas. Pero es bueno, que yo creo que si no, no vas bien. A vender, pues, ahora es? está de moda salir a comer, también. O sea, <risa> no, la verdad, nosotros salimos a comer
3: porque nos gusta. Claro. ¿no? igual y tú dices, es que porque le ponen a todo aceite de trufa. Y la gente le ponen, porque más bien el mercado ya todo lo sube a Instagram y estoy aquí y pedí esto con trupa, pedí esto con foie y es como también parte de un poco de eso, ¿no?
0: De sí, aunque a veces no claro. se tenga ni idea de lo que se está comiendo, ¿no? Las Ajá, cosas es, como son, exacto. ¿eh? Sí, 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 o sea, y, y todos hemos pasado por ahí, ¿eh? Nadie, se me, nadie se me ofenda porque todos, todos, todos hemos estado en el asiento en el que no tenemos la menor idea de lo que estamos probando y así es como todos aprendemos, ¿no? Pero pero sí yo quiero exhortar a los restaurantes orientales <risa> que, que, que se mantenga un poquito como, como esa línea, ¿no? O sea, el boom del mole en México. También. Pues espérame tantito, ¿qué voy a hacer? Cocina vas que le voy a poner en barrada mole al pescado. Pues no, hay, cosa, hay cosas que no se pueden, ¿no? Por mucho que me encantaría tener un mole de chicatanas en un socarrat, entiendo que hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no se podrían hacer, ¿no? Para una cena maridaje me lo aviento. Pero sí creo yo que es una constante... ...el abuso de la trufa... ...y el abuso del foie gras... ...sin ningún sentido en la cocina oriental... ...cuando quien ha tenido oportunidad de ir a Japón... ...se da cuenta que la cocina japonesa... ...no es ni cercanamente parecida... ...a lo que venden el 90% de los restaurantes en México... no ...son muy pocos los restaurantes en México... ...que hacen una cocina japonesa... ...tradicional... ...y la y cocina auténtico. japonesa tradicional... ...se basa en la pureza... ...y en la simplicidad del alimento... ...del producto... ¿No? Este, ahora que tuve oportunidad de ir a Makoto, Pedí un, pedí un par de nigiris, este, pedí uno de Chutoro y uno de Otoro, que al final son las ventrescas, y viene, viene la parte veteada eh, del estómago, que cuando hablamos de las partes del atún, pues, tenemos los lomos altos, los lomos bajos, un atún al final es una máquina muscular, ¿no? O sea, es un, es un músculo, es un, es un pescado que está compuesto de, de diferentes músculos, pero que se ejercitan en el momento en el que nada, ¿no? Los atunes nadan a grandes velocidades, hacen mucho ejercicio. Entonces la panza que en este caso es la ventresca, pues prácticamente no se ejercita y toda la grasa se va quedando y se infiltra, ¿no? Entonces el famoso toro, que es la parte que, que, que tiene más beta y todo, pues es espectacular, ¿no? Entonces pedí un nigiri y era espectacular el nigiri. Entonces yo, yo justo decía, a ver, me estoy comiendo un nigiri como el que me comía en Tsukiji en el mercado de atún de Japón, y, y, y era espectacular probaba probaba la ventresca y se te deshacía en la boca se sentía la grasa no estaba frío el atún de refrigerador pero tampoco estaba tibio de que estaba ya o sea estaba perfecto estaba hecho con maestría el nigiri por qué me tengo que chutar un tiradito lleno de ajos fritos y de aceite de trufa <risa> si haces una cocina japonesa auténtica bien hecha no entonces sí creo yo que que, que, si, que si se tienen las bases para hacer las cosas bien hechas pues no, lo embarremos de trufa todo, ¿no? Pero bueno, soy muy Grinch para eso. Pero a ver, Marianita, cuéntanos qué más, porque ya me cloché con el, con el aceite de trufa. trufa. <risas> Productor, apágame el micrófono ya, porque voy a seguir este, despotricando. No, 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 pero bueno. este, Que no quiere decir que no me gusta usar la trufa, ¿eh? Me encanta la trufa. Ojo, ahora, ahora, ojo, yo soy este, bastante... yo soy de gustos caros. No, o sea, si, voy a, si yo voy a comer trufa, yo como trufa blanca. Si no, no, no le hago al cuento. No, <risa> Ay, no,
2: bueno. <risa> no, pues las cosas como son. Pues sí, sí, no sí, ¿Sí, sí. ya está,
0: ¿para qué gastar una trufa de invierno que pues no tiene ningún sentido? Alguna de verano que no tiene mucho aroma, o sea... A pues, si vamos a comer trufa, vamos a comer trufa blanca y de alba. E inviértele eso, papi, ¿no? que, para, que para eso hay que... Eso hay que darle. <risa> no, pero este... Y me, y me gusta usarlo en algunas cosas. Pero, señores amigos restauranteros japoneses, japoneses, no abusen. Ya, no, Margarita, ya. sigue.
3: Así, después me comí un higiri de trufa. Si
0: ¿Sí te creo, No, ¿eh? no es
3: cierto, no. Después tiene una ensalada deliciosa que es de, de jaiba de concha suave. Que viene con col morada y con... Eh, jitomate cherries y viene como aderezada con una, es que no me acuerdo el nombre como si fuera salsa sambal, pero como medio dulce, como con teriyaki Ay, que qué rico. es una delicia está deliciosa y también tenían como un bao de jaiba de concha suave que también era muy rico pero tienen otro bao que es de chorif con un poquito de lechuguita, no sabe de verdad tienen que ir, tienen unas cosas Ay, espectaculares pues una vuelta, ¿eh? está muy
2: muy, muy, bien, muy rico muy ahorita bien. que
0: dijiste col uno de los platos que me sorprendió en Makoto eran unas coles de Bruselas. No sé qué tan japonés es eso, pero bueno. <risa>
2: Suena muy bien. Pero este,
0: sí. Unas coles de Bruselas fritas, fritas por completo, y venían salseadas con una salsa de kimchi. Uf, no, ¡Qué rico, no, qué no, sabroso! No no no, 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 era una cosa, una cosa espectacular, y otra cosa que estaba impecablemente bien hecha, unas robatas, que las robatas son estas como brochetas de carne que se hacen en un asado rectangular pequeño llamado robata yaki, y una robata de guayú. Que, que si bien no era el mejor guayú del, del mundo, la verdad, era un guayú bastante correcto, eh, pero no era una cosa grandiosa, venía acompañado de una salsa que, 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 quiero acordarme el nombre, era como una, creo que le llamaban ponzu picante, ¿no? Pero era una salsa hecha con, con shishimi, que es como este este pimiento como con, con semillitas de ajonjolí, es como un polvito, no una mezcla de especias, ah. y era una salsa ponzu pero de shishimi, en la que metías y tenía mucha acidez. Entonces, metías la, la, la robata de guayú de con la grasitud que tiene esa carne y te, te sentías el tono picante y te limpiaba la acidez. Puf. Era un espectáculo. Eso estaba bárbara. Las coles de Bruselas con kimchi estaban bárbaras. este El tiradito lleno de ajos y aceite trufa no tanto. Pero ah otra cosa que estaba de verdad espectacular, una cosa tan sencilla, un pollo asado. Un pollo asado. De verdad, yo, yo soy de los... Yo soy de los defensores del pollo asado. Creo que, un, que, que darle al punto de cocción a un pollo es tener maestría, ¿no? Sí. No, no, no atinarle al punto de cocción, no. Sí, sí, Darle sí, sí. al punto de cocción de un pollo siento que es incluso más complicado que darle al punto de cocción de un pescado, ¿no? Para mí es mucho más fácil un punto de cocción pescado, lo haces muy rápido. Pero un punto de cocción de un pollo es más complejo. Y había un pollo hecho a la perfección, piel crunchy, crispy, crispy, crispy. ...así dorado, 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 dorado... ...con unas hojitas como de cilantro, cebollín... ...un poquito de limón... ...y te traían un poquito de esa salsa ponzu picante... ...no, no, 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 no... no. ...bueno miren, ya está viendo la foto... Sí, ...estaba viendo... No, espectacular. ...de verdad... ve vas a tener algo, que postear. ...algo tan sencillo ves esto... O sea, ...algo tan sencillo... ...en el que la piel está hecha a la perfección... ...dorada, el pollo jugoso... ...comer caliente que para nosotros hoy lo decía... ...hoy lo decía que estábamos <risa> desayunando en la mañana... ...y decía qué raro es para mí
4: comer caliente.
0: caliente
2: o
4: sea ¿Cómo? como
0: como comemos frío diario comemos de pie frío en 5 minutos no entonces
2: vida de chef
0: como comemos frío diario comer a una temperatura normal ya se me hace muy caliente ya me quema cosa rara <risa> o sea me puedo, puedo agarrar un carbón medio prendió meter la mano a la freidora no tengo bronca pero doy una cucharada, una sopa caliente como se la come cualquier persona del ya mundo. No. Y para mí ya está hirviendo porque nunca como caliente, siempre como frío. ¿No? Entonces, <ríe> justo chistoso. le dije a Mariana en la mañana, sí. le dijo oye, qué raro comer caliente, ¿no? Me acabo <ríe> de quemar con una cucharada, en una tontería. Así sabe
2: ¿no? la buena vida. <ríe> sí. Entonces,
0: el pollo estaba calientito, a la perfección, está impecable. Después unas guiosas de guayú, que también soy, eso sí, soy amante del guayú. Este, <ríe> bien hecho, bien ejecutado. No tengo problema que lo cobren mientras esté, mientras esté perfecto. La bronca es cuando lo cobran y no está bueno. Bueno. Ay, sí, qué coraje Ay, sí, hay da. más bronca sí. que si le ponen sí, sí, aceite de sí. trufa a todo. Sí, 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 ¿no? sí da mucho coraje. Pero, pero la verdad es de que, de que, de que fue una delicia... Y, y pues qué rico, ¿no, Marianita? Qué rico ir a qué restaurantes rico a comer. y platicarle. Hagamos esta,
2: esta sí. dinámica más seguido. Nos pues quedó sí. deliciosa. Yo
0: creo que la siguiente nos vamos a llevar a Miriam. Sí. sí. Y vamos la siguiente vamos a uno de, de cocina mexicana, ¿no? Órale, va. Me late, va, va. me late. A una fonda. Ya, ya está. ¿Ahora? Ya, vamos a darle. Ahí tengo varias favoritas, ¿eh? Yucatecas, tengo dos o tres muy buenas. Yo
2: acá por la del sí. Valle, una Uf, Bueno, deliciosa.
0: pues no, ahora sí que el programa se nos está yendo como como un Aceite de trufa. Como aceite de trufa, no, no, porque <ríe> se me va a atorar. Marianita pero, pero bueno no podemos irnos sin decir al ganador de la semana pasada y, este, y dar la adivinanza esta semana porque ahora sí que, que ya se nos está yendo el tiempo
4: llegó el festival del ahorro Soriana, en harinas para pastel y hot cakes, aceite de oliva o sustitutos de azúcar, compra uno y te llevas el segundo al 50% de descuento Soriana, la de todos los mexicanos a noviembre 8, aplican restricciones válido sobre misma línea de producto aplica en Hiper y Super
0: que ganó, pero por segundos, ¿eh? Por segundos porque también María Teresa Moreno Cano, Elvira Corona nos estuvieron escribiendo por ahí. Y casi Pero, pero así, no, 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 pero fue por segundos, ¿eh? Hijo Entonces muchas felicidades. Y, eh, y bueno, pues la, la adivinanza de este de este día Pues va a ser hasta muy en la línea de lo que venimos platicando Nos tienen que decir tres nombres de platillos japoneses Sin aceite de trufa Sin trufa por amor de Dios <risa> Arroba Israel Arechiga Pero tradicionales, eh, platos tradicionales No me van a salir con que el rollo dinamita Porque los bloqueo de por vida Arroba Israel Arechiga arroba Israel a -R -E -T -X -I -G -A. Y bueno, pues esto es Gastrolab, muchas gracias por escucharnos Nos escuchamos la siguiente semana Les mandamos un fuerte abrazo Y ya saben, que
1: tripa vacía
0: corazón, ¡Corazón sin alegría!
1: Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab El lugar donde cabemos todos Esta es una producción de Heraldo Media Group